0: To jest 80. odcinek podcastu Rozmawiajmy IT, w którym z moim gościem rozmawiam o wiedzy rekrutera o IT. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o TypeScript. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyit.pl łamane na 80. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to wystaw ocenę lub recenzję podcastową w aplikacji, w której tego słuchasz. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady, takie jak ten, publikowany jako podcasty będę to robił sukcesem. Już dzisiaj możesz mnie wesprzeć w tej misji, zostając patronem na platformie Patronite. Wejdź na porozmawiajmyit.pl łamane na wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy. Cześć, mój dzisiejszy gość to Rekruter z Brodą. Właściciel agencji rekrutacyjnej We of People, która specjalizuje się w rekrutacjach IT. Wybrany topowym głosem LinkedIn 2019, vloger, bloger, podcaster, prelegent i twórca kursów. Dzieli się wiedzą związaną z rekrutacją w obszarze IT. Prywatnie ojciec, mąż, fankotów i hiszpańskiego kina. Moim Waszym gościem jest Grzegorz Deszczka. Cześć Grzegorz, bardzo miło mi gościć cię w podcaście. Cześć Krzysztof, mnie również bardzo miło gościć. A z Grzegorzem sobie o tym, czy znajomość podstawowych zagadnień związanych z IT wśród rekruterów specjalizujących się w tej branży jest do czegoś potrzebna i w jaki sposób tę wiedzę wykorzystać. Jednym słowem poruszymy temat wiedzy rekrutera o IT. Ale żeby tradycji stało się zadość, to nie mogę Cię Grzegorśnie zapytać o to, czy słuchasz podcastów, a jeśli tak, to jakich najczęściej.
1: Tak, oczywiście, słucham podcastów, w ogóle bardzo lubię tą formę, no, myślę, że tak jak większość osób, szczególnie w takich, można powiedzieć, przerwach, czyli jadąc na przykład do pracy na rowerze, często puszczam sobie odcinek, z reguły jestem przyspieszony, żebym mógł przesłuchać go całego na ten moment w sumie słuchałem sporo polskich podcastów. Jeszcze nie doszedłem do tego, żeby gdzieś tam dalej za granicę się ze swoimi zainteresowaniami gdzieś udawać, więc z polskich mam taką kilka swoich perełek, które bardzo często, do których bardzo często wracam. Na przykład Elite Mentality, w którym, który prowadzi Cyprian Meicher. Bardzo mi się podobają te odcinki, szczególnie te w których zaprasza osoby, które na przykład miały coś związanego z wojskiem. One bardzo fajnie pokazują taką no właśnie mentalność osób, które, które gdzieś tam osiągają fajne rezultaty, nie tylko w biznesie, ale w różnych dziedzinach życia. Na przykład słucham również z warsztatu lidera Józefa Kąckiego, finanse bardzo osobiste Marcina Iwucia. Tutaj też nie da się pewnie gdzieś pominąć podcastu Michała Szafrańskiego, więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Ma wielka firma, Marka Jankowskiego, oczywiście. I ostatnio też, oczywiście, Twój słucham też często, jeśli chodzi o kwestie Dziekuję. związane z, z branżą IT. I też Piotra Budzkiego, biznes w IT. Mhm. Podobają mi się te odcinki. I często często gdzieś wracam, żeby sobie aktualizować wiedzę. Więc to takie, 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 taki, mój, powiedzmy, taka moja personalna lista.
0: Jasne, jasne. Bardzo fajna lista. Dzięki za podzielenie się tymi rekomendacjami. Dobrze Grzegorz, to zacznijmy od początku. Jak to się stało, że zostałeś rekruterem w branży IT? Co Ci tutaj przywiodło w te obszary?
1: No W sumie trochę przypadkowo trafiłem do rekrutacji. Moje życie w ogóle tak się składa z takich, można powiedzieć, przypadków, chociaż ja często potem zaczynam myśleć, że to nie były jednak przypadki. Na początku mi się tak zdaje, a później jednak, jednak tak chyba nie jest. I w sumie ze światem IT skumałem się, tworząc aplikację mobilną. To też w ogóle taka sytuacja troszeczkę, która mnie połączyła z, z tym rynkiem. Wraz z przyjaciółmi wpadliśmy na pomysł, żeby stworzyć aplikację mobilną, która służyła do kręcenia jednosekundowych wideo i łączenia je w dłuższe e, filmy i na przykład pod jakimś hashtagiem, które by były dostępne. E, można powiedzieć, że taki wine, e, taki trochę Snapchat, gdzieś skierowany po prostu do osób, które chciałyby swoje, e, no po prostu jakieś wspomnienia, kolekcjonować. E, I wraz z przyjaciółmi wtedy e, udało nam się e, dostać. E, zaproszenie do Stanów na program akceleracyjny. Moi przyjaciele, część z nich była programistami. Ja z kolei tak odpowiadałem, można powiedzieć, za kwestie biznesowe i w w późniejszym etapie, jak wylecieliśmy do Stanów, to gdzieś tutaj widziałem, jak oni pracują nad, tymi, nad tą aplikacją, jak rozmawiają, jak, je, jak wyglądają właśnie te, te ich spotkania, i gdzieś tutaj to było takie pierwsze skojarzenie z, z branżą IT. Potem, jak wróciliśmy, to niestety nie udało nam się uzyskać tam finansowania pierwszej rundy, więc mhm. projekt gdzieś tak nad śmiercią naturalną umarł, i po około, ale brakowało im osób, które w sumie zajmowały się grafiką komputerową. Ja postanowiłem, że w tym czasie nauczę się grafiki komputerowej. Nauczyłem się jej, nauczyłem się UX-a i tych narzędzi, które do tego służyły. I potem w sumie pracowałem w agencjach reklamowych przez półtora roku, a moja żona z kolei zajmowała się rekrutacją. Namówiłem ją troszeczkę do tego, żeby postawiła swoje pierwsze kroki i otworzyła agencję rekrutacyjną. Na początku była troszeczkę sceptyczna, no bo nie miała też dużego doświadczenia, około dwóch lat na rynku, więc to praktycznie no, niewielkie. Natomiast pomyślałem, że po prostu warto spróbować i zaryzykować jak nie teraz, to kiedy? Mm -hmm. I potem... Y ja w sumie jeszcze współpracowałem z, z freelancerami, którzy również dla mnie tworzyli strony internetowe, więc wtedy też tą branżę IT gdzieś zaczynałem bardziej dostrzegać i pomyślałem, że ciekawym rozwiązaniem będzie również poprowadzenie z żoną tej agencji rekrutacyjnej i takim następstwem było to, że, że po prostu zajmuję się rekrutacją, a czym jak nie IT miałem się wtedy zająć, więc wybrałem IT.
0: No tak, no ciekawa historia. Trochę przypadku, tak jak powiedziałaś, ale z drugiej strony praca, realna praca, no to już twoja, to już nie, nie przypadek, stworzenie agencji rekrutacyjnej to już jest bardzo wymierna praca. No to wobec tego, skoro już trafiłeś do IT, to jestem ciekawy, jak odbierasz tę ten, ten, ten branżę. Chodzi mi tutaj głównie o powiedzmy, ludzi, z którymi rozmawiasz na co dzień, których rekrutujesz. Czy, czy któryś z tych mitów, takich, które gdzieś tam krążą o branży, o ludziach w niej pracujących, nie wiem, udało ci się potwierdzić, może obalić, kiedy zacząłeś pracować jako rekruter w IT?
1: Mhm. Wiesz co, no jak to w każdym micie, gdzieś tam jakaś taka tak jakaś nutka prawdy się z, znajduje. Aha. Natomiast w sumie wchodząc tak już wcześniej, mając do czynienia po prostu z osobami w IT, wiedziałem, Aha. że te mity są często takie przekłamane. Gdzieś, gdzieś ten obraz tego właśnie, czy to programisty, który jest takim samotnikiem, introwertykiem, Aha. on nie do końca się sprawdzał, ponieważ ja, z, oczywiście, te osoby były specyficzne w jakiś sposób, to też osoby, z którymi Aha. wcześniej pracowałem, miały swoje poczucie humoru czy też, nie wiem, ulubione filmy, które nie do końca ktoś inny mógł oglądać albo je znał. Natomiast to z reguły były osoby, które były bardzo komunikatywne, które lubiły relacje z innymi ludźmi, które lubiły się spotykać, wymyślać coś nowego, z pasją mówiły o swoich, o swoich projektach, o tym, czym się zajmują i na co dzień widać było, że po prostu ta praca ich fascynowała. Więc te mity takie, można powiedzieć nie do końca się potwierdziły. Oczywiście, zdarzyło mi się podczas tych setek rozmów z kandydatami, gdzie sytuacja była taka, że po prostu osoby były małomówne, może były specyficzne, może gdzieś się zadawały takie trudne pytania, może czasem nie do końca same chciały na niektóre pytania odpowiadać. Natomiast wydaje mi się, że ten obraz takiego mitu programisty jest troszeczkę przekłamany. I w 90% spotykałem się z osobami właśnie, tak jak wspomniałem, bardzo komunikatywnymi, co, co ciekawe, takimi bardzo świadomymi tego też, w którą stronę chcą się rozwijać, co ich interesuje, jakie, jakie założenia muszą być spełnione, żeby daną pracę czy też na dane stanowisko w ogóle podjęli się aplikowania. Więc wydaje mi się, że po prostu... Te mity nie są do końca prawdziwe, szczególnie jak z tymi osobami zaczyna się rozmawiać częściej, mhm. zaczyna się gdzieś tego, też tego slangu branżowego używać w codziennej rozmowie. To po prostu staje się takie naturalne, więc wydaje mi się, że ja jakby nie jestem w stanie na jakichś mitach budować tutaj tego, kim może być na przykład, nie wiem, typowy programista, bo yes. to bardzo ciężko określić.
0: No tak, tak, zgadzam się absolutnie. To teraz może zapytam Cię w drugą stronę, jak oceniasz branżę rekruterską, bo ostatnio mam wrażenie, że sporo osób chce wejść do tej branży z tym właśnie mocnym takim nastawieniem na specjalizację FIT. No jestem ciekaw, czy to potencjalne zarobki ich tam przyciągają, jak myślisz, jak oceniasz, powiedziałbym właśnie, branżę rekruterską z Twojego punktu widzenia od środka?
1: Mhm. Myślę, że tutaj te mity też dotyczą e, rekruterów i też mhm. tutaj jak poznawałem osoby w, w branży rekruterskiej, e, to widziałem, no, że wiadomo, nie, niektóre są może bardziej prawdziwe niż w przypadku tego typowego programisty, ponieważ faktycznie mhm. osoby, które trafiają do branży IT i rekrutowania osób w branży IT, e, no na początku tej, nie posiadają może takiej wiedzy specjalistycznej, przez co e, oczywiście gdzieś, gdzieś programiści, do które który otrzymują wiadomości od takich osób, no mogą gdzieś mieć poczucie, że te osoby są może mało profesjonalne, może nieprzygotowane do końca do tego, co, co mają robić. E, więc na początku kariery e, Myślę, że sam popełniłem sporo błędów, które gdzieś mnie wpisywały w ten mit tego rekrutera, który tej wiedzy nie miał. Natomiast wydaje mi się, że ta otwartość, którą trzeba mieć na drugiego człowieka i, i na komunikację i taka pełna szczerość, że jeśli czegoś nie wiemy, to po prostu o to dopytamy, wrócimy z tą informacją, sprawiała, że dużo łatwiej mi się z tymi osobami później komunikowało. Posiadałem od nich niezbędne informacje, więc zadając pytania po prostu bardzo często to otrzymywałem odpowiedź nawet na te takie najbardziej błahe i wydaje mi się, że Osoby, które wkraczają gdzieś do branży IT, to oczywiście wszystko zależy od osoby, ponieważ znam rekruterów, którzy po trzech miesiącach pracy mieli świetne kompetencje, ponieważ mocno się uczyły w pracy, ale też poza nią. A znam też takich, co mają kilka lat doświadczenia i nadal korzystają z podstawowej wiedzy, ze starych sposobów, które przestają być aktualne. Mhm. Sporo nowych osób chce rekrutować branżę IT, ale też sporo osób w ogóle nie chciałoby tego robić za żadne skarby. Branża jest, no można powiedzieć, że trochę specyficzna, ale każda branża ma tak każda swoją ma. specyfikę, dokładnie. Tutaj akurat zdarza mi się czasami też rekrutować w, w branży finansowej, gdzie pomagam naszemu zespołowi, ponieważ też jako agencja rekrutujemy osoby mhm. finansowe do centrów usług wspólnych, więc widzę, że, więc widzę, że ta branża też ma swoje jakieś powiedzmy no specyficzne, czy to słownictwo, czy jakieś zwroty, których mhm. się używa. Tak samo jak w branży IT. Natomiast zarobki, jeśli chodzi o branżę IT, dlaczego rekruterzy mogą być tak skłonni do tego, żeby właśnie w tą branżę IT iść, no być może są większe, ale to wynika mm. też z tego, że po prostu programiści dobrze zarabiają. A na przykład tak, jak to wygląda... W agencjach rekrutacyjnych często rekruterzy pracują na prowizjach. Z reguły te prowizje takie rynkowe to jest półtora krotność do dwukrotności pensji kandydata miesięcznej. No i z tego jest powiedzmy 10, 12, 15% w zależności od agencji dla rekrutera. Więc wiadomo, że ten zarobek może być kuszący, bo w, bo w, in, w przypadku innych stanowisk czy też stanowisk troszeczkę niższego szczebla, te, te po prostu warunki finansowe są dużo mniejsze. Natomiast wydaje mi się, że po prostu ludzie, no, którzy że lubią wyzwania, po prostu trafiają do branży IT, czasami może potrafią przypadkowo na jakiś meetup, gdzieś coś zobaczą, po, poznają gdzieś jakąś osobę, która tym się zajmuje i myślę, że to też może ich kusić do tego, żeby, żeby po prostu spróbować.
0: Jasne, rozumiem. To czy w Twojej opinii osoby, które zwłaszcza startują powiedzmy jako rekruterzy w IT są do tego zawodu przygotowani? I Tutaj wiesz, no, z jednej strony myślę oczywiście o takim warsztacie rekruterskim, o tych metodach, które powiedziałeś, które mogą działać albo, albo, albo już nie, a z drugiej strony chodzi mi też o wiedzę właśnie z obszaru IT, która jest no, w jakiś sposób uzupełnieniem tego warsztatu rekruterskiego. Czy osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę w tym obszarze, według Ciebie są z tych dwóch aspektów przygotowane wystarczająco?
1: No właśnie to jest dobre pytanie wydaje mi się, że wystarczająco nie. Zaczyna ta wiedza być troszeczkę bardziej powszechna. Osoby zaczynają się kształcić no można powiedzieć bardziej intensywnie, ale też muszą wiedzieć od czego zacząć. Ja też tak zaczynałem troszeczkę można powiedzieć po omacku z tym wszystkim, gdzie nie wiem, udało nam się zdobyć współpracę z dużym klientem, gdzie były, gdzie były te procesy, gdzie musiałem się bardzo szybko do tego wdrożyć. No i co, co mogłem zrobić? No powinienem tą wiedzę bardzo szybko przyswoić. No i szukałem tej wiedzy po prostu w, w różnych źródłach. Zaczynając od po prostu przyjaciół, którzy już byli programistami. Więc można powiedzieć, że to jest chyba taka na, na, najlepsza droga do dotarcia do, do tej Takiej no, faktycznej wiedzy, takiej sprawdzonej, praktycznej. Więc myślę, że po prostu osoby może nie mają wśród swoich, no, nie wiem, wśród swoich znajomych, czy też osób, z którymi współpracują, właśnie takich osób, przez co ciężko im po prostu te podstawowe informacje na początku przyswoić. I jak już wspomniałem, niestety, ale przygotowanie do tego osoby no, nie zawsze są odpowiednio. Oczywiście są firmy, które stawiają na rozwój, e, przypisują osobę e, takiego można powiedzieć badiego, e, od której ta e, osoba będzie się po prostu e, uczyć, zdobywać te kompetencje. Natomiast e, to, co udało mi się też zauważyć gdzieś tam w rozmowach z osobami, które zaczynały swoją karierę w rekrutacji, że nie zawsze też team leaderzy czy też osoby no mają tą chęć do takiej nauki doskonalenia tych osób i często są wrzucane mhm. na głęboką wodę, gdzie mają wyszukać tych kandydatów, same mają zdobyć tą informację o, odnośnie procesu, dowiedzieć się co to za stanowisko, dowiedzieć się troszeczkę więcej na temat technologii itd. Mhm. I to może być po prostu problematyczne na początku. E, oczywiście, to co działa dzisiaj może nie działać jutro, dlatego tak ważne jest ciągłe aktualizowanie wiedzy, szukanie nowych sposobów dotarcia do kandydatów, mierzenie swoich wyników. A na początku kariery nie wiemy do końca jak to robić dobrze. Nie wystarczy nam tylko wiedza, którą otrzymamy z firmy, powinniśmy postawić na swój rozwój również poza pracą. No ale to jak we wszystkim, jeśli chcemy być w czymś wyjątkowo no tak. dobrzy, to te 8 godzin nie zawsze jest wystarczające do tego, żebyśmy po prostu byli specjalistami w danej dziedzinie. Jeśli faktycznie chcesz zostać rekruterem, czy zajmować się czymkolwiek innym, po prostu potrzebujesz poświęcić na to więcej czasu i nie zawsze tego czasu, który, który tylko
0: od, za który tylko firma Ci płaci po prostu. Powiedziałeś trochę o tych mitach i to zarówno ze strony, jak gdyby branży IT o rekrutacji czy o rekruterach i w drugą stronę. No krąży, nie da się ukryć, czy krąży trochę z e, takich mało pochlebnych powiedziałbym opinii czy też prześmiewczych, nawet historii o rekruterach wśród właśnie głównie programistów. E, jedna z nich tyczy się. Tej małej wiedzy, ograniczonej wiedzy, właśnie o, o zagadnieniach IT, takim, no, w tym przysłowiowym już, prawda, myleniu Java z JavaScriptem. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, jak myślisz, z czego to może wynikać, że takie mało pochlebne opinie faktycznie krążą i czy, czy one mają faktycznie jakieś swoje potwierdzenie i odzwierciedlenie w rzeczywistości?
1: Piesz co, wydaje mi się, że zagadnień IT jest po prostu. Bardzo dużo. No jest tego masa. Nawet mm. gdybyśmy chcieli sobie wejść w jakieś podstawowe narzędzie typu glosary tech, gdzie wejdziemy sobie na profil kandydata, na LinkedIn i zobaczymy po prostu technologie, których on używał, to jest tego mnóstwo. Więc jeśli ktoś w ogóle nie miał z nimi do czynienia, może to być przerażające dla niego na początku i takie oczywiście, i takie wtopy oczywiście mogą się zdarzyć, że, że po prostu mylone są dane technologie. Tutaj akurat jest zbieżność nazw, więc też osoby mogą e, tutaj gdzieś łatwo, łatwo poddać się temu, że to może być e, nie wiem, czy framework d, do, do Java, czy gdzieś jakaś, e, czy gdzieś jakaś jej odmiana. E, więc e, więc takie, takie błędy oczywiście e, zdarzają się z osobą, które gdzieś rozpoczynają. No i rolą liderów, rolą też samego rekrutera jest to, żeby on tą podstawową wiedzę już na początku, gdy zaczyna rozmowę z kandydatem, miał. Bo to, że on czegoś nie wie, to jest coś innego niż jak on coś myli, no bo jeśli czegoś nie wie, kandydat nam zada to pytanie, to oczywiście możemy do niego wrócić z informacją, szczerze odpowiedzieć, że tego po prostu nie wiemy, jesteśmy na, na jakimś etapie powiedzmy teraz, gdzie się tego uczymy, więc wrócimy po prostu z tą informacją, ale jeśli coś mylimy i dajemy po prostu kandydatowi no, taki no, można powiedzieć, pole do tego, żeby, żeby nie traktował nas profesjonalnie. No to, to, to po prostu tak, tak to wygląda. Wiedzy w internecie jest mnóstwo. Są kursy o programowaniu, fora, ale nie do końca wiadomo, właśnie tak jak wspomniałem, od czego taki rekruter miałby tą wiedzę zdobywać? Co by, co by było tym takim początkiem? Przeważnie jest tak, że otrzymuje dany projekt, żeby wyszukać kandydatów, no i zaczyna w internecie lub wśród osób zespołu zdobywać wiedzę na temat technologii i wszystkich aspektów tego stanowiska. Tak jak już wspomniałem, mogą mu posłożyć takie aplikacje, jak na przykład Glosary Tech, gdzie pozna zagadnienia takie podstawowe, ale nadal może nie wiedzieć, jak ta, jak ta rola szczegółowo wygląda, czy też w zespole, czy też jak wygląda cały zespół. No i rekruterowi po prostu brakuje takiego szerszego obrazu branży IT, ról w zespole oraz ich na przykład zadań. Nieocenioną skarbnicą wiedzy według mnie są oczywiście kandydaci i to od nich możemy bardzo dużo takiej wiedzy zdobywać i mi taka forma wiedzy y, no, dała chyba najwięcej, gdzie po prostu y, zadawałem te pytania y, kandydatom, y, które, które, na które chciałem też znaleźć odpowiedź, ale że to są osoby, które często są po prostu pasjonatami tego, co robią, to y, nawet potrafiłem po pół godziny, czy nawet więcej y, rozmawiać i słuchać y, na, temat, na temat czy też technologii, języka, frameworków i wydaje Wydaje mi się, że jak mm, osoby zaczynają, to są troszeczkę przerażone tego, że właśnie z tym kandydatem będą musiały rozmawiać. Ale jeśli wyjdziemy z takiego założenia, że okej, okay, będziemy rozmawiać i my możemy czegoś nie wiedzieć, tak samo kandydat nie musi znać, na przykład, nie wiem, siatki płac, jakie są teraz na rynku, więc też okay. będzie pewnie chciał się ciebie o coś dopytać. Y to postaraj się po prostu partnersko do tego podejść i, i gdzieś tam się nie stresować. I wydaje mi się, że po prostu te, te, ta wiedza, no, te, ten, ten początek jest po prostu kluczowy do tego, y, od, cze, od czego zacząć, żeby tą wiedzę zdobywać. Później już jest troszeczkę łatwiej, bo zaczynamy łączyć te kropki i, no i po rozmowach z kandydatami łatwiej nam jest po prostu gdzieś, gdzieś już dalej rozmawiać z innymi.
0: Zapozmawiajmy chwilę o tym, jak można tą wiedzę wykorzystać. Czy według Ciebie znajomość tych podstawowych takich zagadnień związanych właśnie z IT, z procesem wytwarzania programowania, z językami, programowania ze stanowiskami, o których powiedziałeś i tak dalej, jest w ogóle rekruterowi do czegoś potrzebna, oprócz powiedzmy takiej luźnej rozmowy z programistą? Do czego może wykorzystać powiedzmy rekruter taką realną wiedzę na temat zagadnień IT, którą, którą może gdzieś tam zdobyć? Mhm.
1: Oczywiście. Wydaje mi się, że taka... Ja wychodzę z takiego założenia też, że czym mamy więcej wiedzy, tym po prostu jest nam łatwiej ją też selekcjonować do, do kolejnych rozmów z kandydatami. I jak najbardziej jestem za tym, żeby rekruterzy zdobywali tą wiedzę techniczną. I, I ta wiedza przede wszystkim może pomóc nam w takim właśnie szerszym rozumieniu branży IT. Nauczymy się odpowiadać na pytania kandydatów, te, które oni zadają po prostu już na samym początku, bo często jest tak, że te pytania no, po prostu się powtarzają. Czy to o technologię, czy też właśnie o zespół, czy też o metodyki wytwarzania oprogramowania w danej firmie, czy też o wersje z jakich, z jakich firma po prostu korzysta. Więc wydaje mi się, że ta wiedza po prostu sprawia, że My czujemy się pewniej po prostu w tej rozmowie i jeśli posiadamy taką wiedzę, to nie jest tak, że po prostu będziemy znali odpowiedź na wszystkie pytania kandydata, bo, bo, bo też tak na pewno nie będzie. Wydaje mi się, że na początku musimy przebrnąć przez sporo tych materiałów, które są zarówno w, w internecie, jak i rozmów z kandydatami, żebyśmy w ogóle, tak jak wspomniałem wcześniej, połączyli w ogóle te kropki i zrozumieli, jak to oprogramowanie jest wytwarzane, kogo dany klient szuka, na czym zależy kandydatom w, w procesie rekrutacji, czy też na samym stanowisku. Więc tych jakby rzeczy jest wiele i one po prostu wychodzą z czasem, więc nie da się od razu przeskoczyć wszystkiego i w bardzo krótkim czasie posiadać pełnej wiedzy i pewnych informacji, które po prostu będziemy temu kandydatowi od razu na początku przedstawiać, więc myślę, że taka ciekawość i taka ciekawość z natury, że my jesteśmy ciekawi zarówno kandydata, branży, ale też naszej codziennej pracy i to, co możemy zrobić lepiej, sprawia, że po prostu ta wiedza przekłada się na takie praktyczne zastosowanie w, w, w tym codziennym kontakcie z kandydatem, w tym screeningu, w, tym, w tych pytaniach, które zadajemy, że one nie zawsze muszą być takie same, mogą być inne, wiemy przynajmniej na czym się skupić, wiemy, że jak kandydat nam odpowiada, no to, że, że, że nie kręci, że, że nie używa jakichś zwrotów które, które dla nas są niejasne, tylko po prostu potrafimy osadzić gdzieś naszą wiedzę w tych codziennych realiach pracy rekrutera.
0: Powiedziałeś, że dzięki takiemu rozeznaniu w IT rekruter czuje się bardziej taki swobodny w rozmowie z programistą. Mhm. Myślę, że dodałbym do tego, że do, ze swojej strony gdyby programista też lepiej czuje się w rozmowie z rekruterem, który czuje się pewniejszy. Mhm. I, i Widać, że jest tam jakieś podłoże merytoryczne, bo wtedy po prostu czuję, że ta druga osoba wie o czym mówi, więc to jest jak gdyby jedno wpływa później na drugie. A chciałem cię jeszcze dopytać w ogóle z twojego punktu widzenia, z twojego doświadczenia, czy obecnie rekruterzy pracujący w IT też mają różne specjalizacje, tak jak to ma na przykład miejsce wśród programistów, czy są no nie wiem, rekruterzy od chmury, ekosystemu Java i tak czy to jeszcze aż tak daleko nie poszło?
1: Ja w sumie tak rozpocząłem swoją karierę gdzieś w rekrutacji, ale to też trochę w przypadku, oczywiście, jak to w moim życiu, no. bo, tak jak wspomniałem wcześniej, miałem taką sytuację, że po prostu udało nam się nawiązać współpracę z większym klientem, który szukał określonych stanowisk. To był akurat dotnet i szukaliśmy dotnet deweloperów, więc pomyślałem, że na początku chciałbym zacząć się specjalizować tylko w tej, wąskiej, w tej wąskiej technologii i tylko takich osób szukać. I powiem Ci, że to ma zarówno swoje plusy, jak i minusy. Plusami jest oczywiście to, że wiemy bardzo dużo na temat technologii, procesu rekrutacji na te stanowiska, pytań, które mogą się pojawiać w rekrutacji itd., Natomiast nie rozwijamy wiedzy z innych tych obszarów. Od pewnego czasu postanowiłem również realizować inne procesy, nie tylko dotnet. Czasami zdarza mi się również wspierać swój zespół w rekrutacjach finansowych do centrów usług wspólnych, więc chciałem tak szerzej też spojrzeć na tą specyfikę, bo jeśli już na początku uda nam się gdzieś zdobyć tę niezbędną wiedzę no, związaną również z rekrutacją, z weryfikacją tych umiejętności miękkich kandydata, z tej rozmowy, z tej płynności, z tej sprzedaży oferty kandydatowi, to później to oczywiście dużo łatwiej nam jest gdzieś migrować między, między kolejnymi, czy to technologiami, czy też nawet branżami, do których będziemy chcieli rekrutować, bo wtedy wystarczy nam zdobycie troszeczkę więcej informacji na temat samej branży, zdobycie tych, no takich można powiedzieć, kluczowych informacji, żeby, żeby móc tą ofertę rzetelnie przedstawiać. I weryfikować również kandydata, i wtedy po prostu na tej podstawie możemy gdzieś na kolejne kroki przechodzić. Ale powiem Ci, powiem ci również, że w agencjach, też większych, zdarza się też taka specjalizacja. Na, na branżę, ale nie zawsze na technologię, więc, okay. więc wydaje mi się, że po prostu gdzieś jak jest podział, to jest przeważnie, że to jest branża IT i, i mało się spotkałem z, z takimi osobami, które specjalizowały się tylko i wyłącznie w, na przykład w danej technologii.
0: Jestem ciekawy Twojego zdania, czy Rekruter powinien umieć programować. Nie mówię tutaj oczywiście o takim w pełni profesjonalnym programowaniu, raczej amatorsko, na zasadzie po prostu pobawianie się z jakimiś językami programowania po to, żeby lepiej rozumieć programistą, czy to już jest może za dużo i nie jest takie coś przydatne w codziennej pracy.
1: To pytanie w sumie coraz częściej się gdzieś pojawia, w, można powiedzieć takiej, w internecie, na LinkedInie, gdzie osoby mm. o to pytają i nawet widziałem sytuację, gdzie rekruterzy przebranżawiali się i zostawali na początku czy też testerami, czy też już później programistami, więc znam takie, znam takie osoby również natomiast wydaje mi się, że nie musi umieć, ale może spróbować okay. nawet tak z czystej ciekawości skoro okay. pracujemy w danej branży to fajnie by było mieć ten obraz też można powiedzieć od strony kandydata, te, te spojrzenie na, na to co on robi od jego strony no i myślę, że to właśnie tak jak wspomniałem, z takiej czystej ciekawości po prostu dla nas jako rekruterów może być to fascynujące ale jak wiemy, nauka programowania, no bardzo długi proces, praktycznie niekończący się i Dokładnie. jeśli mielibyśmy skupić się na tym, to nie wiem, czy mielibyśmy czas po prostu na rekrutowanie. Ja jeszcze z kolei nie miałem okazji poza jakimiś drobnymi zmianami podstawowymi w kodzie, gdzieś na blogu, które wykonuję robić. Natomiast wydaje mi się, że spróbuję po prostu. Tylko, tylko w, po prostu ten czas też jest, też jest kluczowy. Jeśli się realizuje kilka procesów Plus tak jak w moim przypadku prowadzimy również agencję, to, to po prostu go troszeczkę, to, troszeczkę go brakuje. Natomiast mhm. fajnie jeśli osoby załóżmy pracujące w agencji na etatach gdzieś starałyby się również swoich pracodawców do tego nakłonić, żeby, żeby mogli oni również spróbować nawet tak jak wspomniałem w czystej ciekawości mhm. pokodować czy też zobaczyć jak po prostu to wygląda po drugiej stronie.
0: A gdy rozmawiasz powiedzmy z kandydatami, gdy rekrutujesz na jakieś stanowisko, to czy często z ich ust padają jakieś, um, jakieś pytania związane właśnie z kwestiami technicznymi? Często słyszysz tego typu pytania? Jeśli tak, to powiedzmy najczęściej o co oni pytają i czy według Ciebie rekruterzy potrafią kompetentnie na takie pytania odpowiedzieć? Mhm.
1: Pytają najczęściej o technologię w sumie takich technicznych pytań to mhm. jest troszeczkę, natomiast w tej początkowej rozmowie często pytają o te takie, można powiedzieć, rzeczy, które ich interesują właśnie, żeby zebrać tę wiedzę od rekrutera, a nie od osoby technicznej. Czyli pytają hmm. o kwestie dotyczące właśnie, czy to godzin pracy, czy tej elastyczności godzin pracy, czy też możliwości pracy zdalnej, czy też wyposażenia stanowiska pracy, czy też technologii, z, 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 jakich, z jakich korzystają. Również pojawia się pytanie czasami o wersję Pytają o kwestię, o to, to pytanie się bardzo często pojawia, jak pytają o procent powiedzmy, utrzymania do tego, jak wygląda proces utrzyma, jak wygląda procent utrzymania do tworzenia nowych rzeczy w projekcie. I to pytanie no, przejawia się często, ponieważ programiści no, nie, nie chcą trafiać po prostu do projektu, gdzie, gdzie to utrzymanie jest po prostu z, z, w zbyt dużym procencie. Tak, przeważające. Więc, więc to pytanie bardzo często się też pojawia. Niektórzy kandydaci mają jasno sprecyzowane to, czego szukają, więc można powiedzieć, że weryfikuję taką swoją checklistę rzeczy, które muszą w ofercie się znaleźć, żeby w ogóle o tej zmianie myśleć. No i właśnie hmm. kwestie związane z tą pracą zdalną, czy też jakieś mo możliwość, nie wiem, pracy czterech dni w, w tygodniu, a nie pięciu, bo i takie pytania się hmm. ostatnio zaczynały pojawiać. E Pojawiają się również pytania o narzędzia, z których korzysta zespół. O metodyki zarządzania projektami, czy też również o pisanie testów. To pytanie też teraz troszeczkę mhm. częściej się zaczyna, zaczyna pojawiać w moich rozmowach. Mniej jest pytań takich bardzo mocno technicznych, tak jak wspomniałem na początku. Kandydaci zdają sobie sprawę, że je raczej będą zadawać osoby techniczne, z którą powiedzmy, mhm. będzie ten drugi etap spotkania. E, więc już e, 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 jeśli mają je, to oczywiście zadają, e, ale, ale przeważnie te, te pytania już trzymają po prostu na, na, na drugą tą rozmowę. E, no i na początku kariery bardzo ciężko odpowiedzieć na te wszystkie pytania kandydata, szczególnie te właśnie takie no, szczegółowe. Dlatego proponuję, że można stworzyć sobie na przykład taki dokument, zapisywać sobie wszystkie pytania, które się pojawiają od kandydatów, no i potem zapytać właśnie, czy też znajomych programistów, czy też osoby z zespołu HR, jakby na te pytania one odpowiedziały. No i przez to tworzymy sobie takie miejsce, do którego zawsze możemy wracać. Mamy te pytania w jednym miejscu. Jeśli, jeśli pojawi się jakieś pytanie od kandydata, to po prostu mamy już na nie gotową odpowiedź.
0: Fajna porada. To się trochę wiąże z tym, o co chciałem Cię zapytać. Czy jest jakiś taki minimalny zakres wiedzy o IT według Ciebie, który każdy rekruter powinien opanować? Chodzi mi nie o jakieś konkretne bardzo technologie, raczej o pewne obszary czy, czy, czy zagadnienia.
1: Mhm. Oczywiście jest kilka tych obszarów, które fajnie, gdyby rekruter po prostu znał, no bo ułatwią mu raz, że zrozumienie tej branży IT, dwa, że po prostu ten kontakt z kandydatem będzie po prostu płynniejszy, a my wypadniemy jako osoby kompetentne. Więc warto posiadać wiedzę na tematy zagadnień związanych z programowaniem, czyli w ogóle kwestie związane z repozytorium kodu, API, czy też Cloud, DevOps, mikroserwisy, środowiska deweloperskie, czy też na przykład bazy danych, no to oczywiście że te, to są te rzeczy, które, które warto wiedzieć oczywiście. Dobrze, gdy mamy wiedzę również z zakresu tworzenia oprogramowania, czyli na, czym w ogóle jest programowanie, metodyki wytwarzania oprogramowania, jakie są stanowiska w projekcie, czym jest architektura aplikacji. To też rzeczy, które no, na pewno nie zaszkodzą, jeśli będziemy je wiedzieli. I wiadomo, tak jak wspominałem też wcześniej, z czym ta nasza wiedza jest szersza, tym łatwiej nam podczas rozmowy dopasowywać y, odpowiedzi y, y, na pytania, które zadają y, kandydaci. Mm. Y, oczywiście, jeśli rekrutujemy programistów, to przyda nam się również wiedza o językach programowania, czyli jakie są ich kategorie, jakie są frameworki, czym jest frontend, mm. czym jest backend, y, jakie są języki mobilne. Y, można powiedzieć, jaka jest też ich popularność, bo... Y, może jeszcze inaczej. Jaka jest ich popularność, ale również dlaczego są wybierane w danych projektach i dlaczego na przykład korporacje korzystają częściej z tych rozwiązań, a na przykład software house'y czy startupy z innych. Więc Mając taką wiedzę również potrafimy no, gdzieś spojrzeć szerzej na cały rynek, a nie tylko na te wybrane dane powiedzmy jakieś regułki czy też, czy też informacje o rynku, ale szerzej możemy o tym rynku z kandydatem również porozmawiać.
0: A teraz takie może pytanie niecodzienne, ale czy rekruterzy stresują się przed rozmową z kandydatem, który ma na celu głównie zbadanie wiedzy i doświadczenia, no bo jednak wiadomo, ten, ta różnica poziomu wiedzy jest tutaj pewnie zauważalna, I, czy nie wiem, jakich metod powiedzmy też używają do tego, by w ogóle zbadać tą wiedzę i doświadczenie kandydata potencjalnego.
1: Mm -hmm. Oczywiście, że się stresują, to, to, to nie, ma, nie ma innej możliwości, no, szczególnie na początku i wtedy, gdy musisz zadzwonić, a jeszcze takich rozmów nie przeprowadziłeś zbyt wielu, boisz się tych niewygodnych pytań, które mogą się pojawić, znaczy niewygodnych z naszej perspektywy, z, kan z perspektywy kandydata, jak najbardziej na miejscu, po prostu boimy się tego, o co kandydat nas może zapytać, szczególnie mając gdzieś jakiś tylko zarys tej wiedzy, tych, tych informacji o samym procesie. Bo też się tak zdarza, że czasami na przykład Procesy w agencjach są zlecane przez klienta, który bardzo szybko kogoś szuka. Nie wszystkie rzeczy są doprecyzowane. Troszeczkę jest to robione zbyt szybko, przez co rekruter nie ma wszystkich niezbędnych informacji, a już musi działać. No i może pojawić się pytanie, na które nie będzie znał odpowiedzi, a jak pojawi się seria takich pytań, no to już tak troszeczkę słabo. E, więc e, najlepiej wtedy nie kręcić, że coś tam się wie, tylko wrócić z odpowiedzią, e, jak się zapytałem, czy to członka zespołu, czy też osoby technicznej. E, I zauważyłem, że taka szczerość w komunikacji to w ogóle podstawa. E, żaden kandydat do tej pory jeśli mówiłem, że brakuje mi jakiejś wiedzy, że nie mam tej informacji nie miał mi tego za złe bo po prostu jasno i szczerze zostało mu to wytłumaczone dlaczego tej wiedzy po, po prostu nie mam no i wszystko zależy od procesu i stanowiska rolą rekrutera jest zrobienie tego tak zwanego pierwszego screeningu więc pytania, które będzie zadawał nie będą aż tak szczegółowe, jak będą zadawane podczas rozmowy stricte technicznej, czyli takie jakby zadawała je stricte techniczna osoba na tym na przykład drugim etapie. Z reguły zadajemy pytania, które badają nie tylko kwestie techniczne, ale również miękkie, ponieważ zależy nam na tym, żeby znaleźć kandydata nie tylko dobrego technicznie, ale dopasowanego również do kultury danej firmy. Część firm no. również decyduje się na, na testy z wiedzy programistycznej i w ten sposób e, dzięki rozmowie rekrutera, który e, no, robi ten pierwszy screening, czyli informacje miękkie plus troszeczkę rzeczy technicznych plus e, test, e, wytypowują osoby, które po prostu przechodzą do kolejnych no. etapów, z których, na których spotykają się już po prostu z osobą techniczną, która weryfikuje już no bardziej szczegółowo te wszystkie informacje, no i udziela takich, można powiedzieć, szerszych informacji o samym projekcie, w którym ta osoba miałaby brać udział.
0: Dużo tutaj Grzegorz mówiłeś o tym, że warto jednak mieć jakieś rozeznanie w branży IT, bo to po prostu pozwala czuć się pewniej podczas rozmowy, lepiej też, dopasowywać, tak, lepiej też dopasowywać ofertę do danego kandydata. Wobec tego chciałem cię zapytać, jakie materiały, jakie źródła ma obecnie do dyspozycji rekruter IT, aby uczyć się o tej branży, to po pierwsze podążać za technologiami, być powiedzmy na bieżąco. No i z czego ty sam czerpiesz wiedzę właśnie w tym obszarze?
1: Myślę, że jest sporo informacji, w, no oczywiście, gdzie jak nie w internecie. Część jest darmowych, część jest płatnych. Oczywiście te darmowe często są jakby, można powiedzieć, no takim wycinkiem tej wiedzy, która gdzieś jest dostępna, dostępna odpłatnie. Coraz więcej pojawia się książek, które są gdzieś skierowane do rekruterów, do osób, które zajmują się czy też employer brandingiem, które gdzieś no, chcą się rozwijać również jako rekruterzy, ale też budować swoją na przykład markę rekrutera, bo to też jest bardzo ważne bo to jest też bardzo ważne zagadnienie więc ja szukam głównie internet, troszeczkę tych informacji jest na polskim rynku nie aż tak dużo, więc mhm. staram się gdzieś wchodzić na YouTube'a i szukać po prostu po wyszukiwaniach często nie skupiam się na tym, żeby znaleźć jakąś konkretną osobę tylko raczej po wyszukiwaniu tego, co mnie w danym momencie interesuje, czyli nie wiem jak na przykład przeprowadzić sourcing na GitHubie, to po prostu wtedy wyszukuję po prostu tą informację na, na YouTube, znajduję krótkie wideo i, i po prostu testuję to w, w codziennej pracy. Tak jak wspomniałem, często książki ostatnimi czasy, nawet osób kto, tutaj z polskiej branży, które, które również dziś na webinarach ze szkoły rekrutera są rozdawane. No mhm. i ostatnio też sam dobrze wiesz, że mieliśmy okazję stworzyć coś takiego, co by też rekruterom mogło tą pracę programisty, tą pracę osoby w branży IT przybliżyć, więc stworzyliśmy wspólnie, czyli ty jako mentor tego programu, ja jako wydawca ze szkoły rekrutera program Rekrutacja okiem programisty, w którym jest no, ponad 9 tygodni materiałów, modułów, które są skierowane właśnie do, do rekruterów branży IT, które właśnie skupiają się na tych aspektach technicznych oraz związanych z komunikacją dla osób po prostu z kandydatami
0: w branży IT. No i właśnie, skończyliśmy przed sprzedaż, niedługo startuje sprzedaż właściwa, no i mamy w związku z tym pewien prezent, prawda?
1: Tak jest. E, mamy dla Was też taki e, prezent. E, jeśli udało Wam się dobrnąć do tego momentu, e, to postanowiliśmy, że dla osób, które po prostu słuchają również e, Krzysztofa, e, przygotujemy można powiedzieć taki kod zniżkowy na dołączenie do tego programu, ponieważ 15 września e, we wtorek ruszamy z e, już taką prawdziwą sprzedażą w pierwszej edycji e, kursu rekrutacja okiem programisty i ten e, kod czyli kod Porozmawiajmy o IT, wszystko pisane dużymi literami, będziecie mogli wykorzystać. Pewnie Krzysztof wrzuci Wam link pod tym nagraniem, żebyście mieli również do tego dostęp. I czas na wykorzystanie tego kodu jest między 15 a 21 września, ponieważ w tym czasie po prostu będzie trwała sprzedaż tego programu.
0: Dokładnie, oczywiście linki będą w notatce, sprzedaż rusza 15 września, dlatego ten kod będzie można od tego momentu przez tydzień wykorzystać. Zapraszamy. Natomiast ja bardzo Ci, Grzegorz, dziękuję za podzielenie się tą wiedzą, tym doświadczeniem, które, które zebrałeś działając właśnie na rynku rekrutacji Wajty. Myślę, że ten, ten materiał, ten odcinek będzie wartościowy, zwłaszcza dla osób, które gdzieś myślą o karierze w tej dziedzinie, w tej branży. Także z mojej strony wielkie dzięki. Powiedz proszę na końcu, gdzie Cię można jeszcze znaleźć w internecie, czytać Twoje materiały, poglądać Twoje filmiki, bo to też jest skarbnica wiedzy.
1: W sumie to chyba już mnie wszędzie można znaleźć w internecie, tak ostatnio się nad tym zastanawiałem, ale oczywiście można mnie znaleźć na LinkedInie, Rekruter z Brodą, prowadzę również kanał na YouTubie, też Rekruter z Brodą, jest też blog szkołarekrutera.pl, gdzie są również materiały do, do poczytania, no i oczywiście w, w programach, które są wydawane ze Szkoły Rekrutera, czyli... W tym najbliższym szkoła rekrutera yy, i rekrutacja okiem programisty właśnie z Krzysztofem.
0: Tak, powtórzę jeszcze raz, wszystkie linki oczywiście znajdą się w notatce, także tam zapraszamy po więcej szczegółów. Z mojej strony Grzegorz, wielkie dzięki, dziękuję za udział, no i do usłyszenia, cześć.
1: Ja również, bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego, trzymajcie
0: się, cześć. I to tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. W mojej opinii bardzo ważne jest, by rekruter posiadał pewną wiedzę na temat IT, tak by mógł być partnerem w rozmowie ze specjalistami, który chce zatrudnić. A teraz małe ogłoszenie. W dniach 15-21 września 2020 roku będzie otwarta sprzedaż kursu, który przygotowałem z Grzegorzem o nazwie Rekrutacja Okiem Programisty. Jest on przeznaczony dla rekruterów działających w branży IT, którzy chcą być partnerem w rozmowach ze specjalistami. Z kodem ID, dużymi literami, e, bez odstępów, na stronie szkołarekrutera.pl, łamane na oko, szkola-rekrutera.pl łamane na oko, otrzymasz 15% rabatu na ten kurs. No, nieskromnie powiem, że polecam. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztofmałpa.porozmawiajmy.it.pl. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i nie chcesz przegapić kolejnych epizodów podcastu, zasubskrybuj go w swojej aplikacji podcastowej. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, wejdź na stronę porozmawiajmyoIT.pl łamane na subskrybuj. Ja się nazywam Krzysztof Kempiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy IT o wiedzy rekrutera o IT. Zapraszam do kolejnego odcinka i już za tydzień. Cześć!